0: Da raucht es schon. Du siehst Rauch und du siehst auch ein... Feuer in diesem Handtuchhalter.
1: Das ist zum Glück nur eine Übung. Luftraum kommt diesmal aus Frankfurt am Main, nicht weit weg von Terminal 1 des Lufthansa Aviation Training. Und da werden die Kabinencrews ausgebildet. Was in so einer Trainingseinheit alles gemacht wird, hört ihr in dieser Folge. Und auch ihr könnt in Frankfurt bei Lufthansa Aviation Training die Notrutsche eines Kabinensimulators runterrutschen. Und dafür müsst ihr keine Ausbildung zur Flugbegleiterin oder zum Flugbegleiter machen. Denn mit ProTura öffnen sich für euch die Türen zu den in denen in Frankfurt die riesigen Kabinensimulatoren stehen, von denen sich auch einige bewegen. Ihr erlebt zum Beispiel, wie ein Flugzeug evakuiert wird, das Ganze unter realistischen Bedingungen und immer angeleitet von einem erfahrenen Trainer. Und ihr schlüpft sogar auch in die Rolle einer Flugbegleiterin oder eines Flugbegleiters. Also wirklich ein extrem spannender Blick in den Alltag der Cruise All das könnt ihr machen, gemeinsam mit Kollegen, Kunden oder auch mit Freunden. Also sollte ich mal heiraten, würde ich mich über so einen Junggesellenabschied zum Beispiel extrem freuen. Ein Event, das es auf jeden Fall nur mit ProTura gibt. Alle Infos unter ProTura.com und damit nichts schief geht, packe ich euch den Link auch nochmal in die Shownotes. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter sind da, damit wir uns wohlfühlen an Bord. Sie sind aber vor allem auch für unsere Sicherheit verantwortlich. Und genauso wie die Crews im Cockpit müssen auch die Kabinencrews immer wieder trainiert werden. Wie ein Pilot geschult wird, das hört ihr in Folge 14 und 15 der zweiten Luftraumstaffel. Meine Hörempfehlung an dieser Stelle. Und heute geht's in den Kabinensimulator. Getroffen habe ich die Ausbilderin Dana Stumpf. Wir hatten beide Masken auf. Das hört man vielleicht ab und an so ein bisschen, ist ein bisschen dumpf. Ich habe sie erstmal gefragt, was das Mockup, das A340 so kann.
0: Das Mockup kann ziemlich viel. Also, wir können hier starten, wir können landen. Das Mockup hat Motion, das bewegt sich. Wir können Turbulenzen auch tatsächlich schalten. Wir können Feuer, verschiedene Feuer in der Kabine schalten, in den Öfen, in den Toiletten. Wir können einen Sauerstoffverlust darstellen, dass die Masken rausfallen.
1: Wie oft müssen die Flugbegleiterinnen, die Flugbegleiter hier zu dir kommen ins Training?
0: Sie kommen recht oft. Das sind verschiedene Lizenzen, die die Flugbegleiter machen müssen. Also sie müssen einmal die allgemeine Lizenz erhalten im Emergency-Bereich und dann für jedes Muster, was sie fliegen. Im Moment sind das zwei Muster. Die würden für jedes Muster dann nochmal extra Kommen. Also jetzt zum Beispiel für den 340 müssten sie auch einmal im Jahr hier erscheinen. Dann gibt es noch andere Lizenzen wie Erste Hilfe ähm, und so weiter, das machen sie dann auch noch.
1: Aber du hast gesagt, bei Lufthansa, da fliegt man nur zwei Muster. Das heißt, wenn ein A340 fliegt, fliegt dann vielleicht noch den A320 zusätzlich.
0: Genau, also man fliegt in der Regel immer Kurzstrecke, das heißt bei uns die 320-Family und dann den 340 oder die 747. Vor Corona waren es auch mal teilweise drei Muster, jetzt sind es zwei im Moment. Jetzt kommt aber ja bald die 787. 7. Da wird sich sicher noch einiges tun.
1: Wie sieht die Ausbildung hier in so einem Mockup aus? Also, wenn ich äh, ganz neu reinkomme in die Firma, was passiert dann hier in diesem Simulator?
0: Dann haben wir natürlich ganz viel Theorietraining und hier in der Praxis auf dem Simulator wird das Ganze dann gefestigt. Eigentlich täglich in diesen zwei Wochen Emergency Training, die die Flugbegleiter dann absolvieren. Wir trainieren alle möglichen Szenarien, sei es an Land, sei es. Äh, auf Wasser im Flug, also da gehen wir wirklich intensiv in die verschiedenen Szenarien rein, machen verschiedene Übungen dazu an verschiedenen Positionen, wo die Flugbegleiter sich dann ja erstmal ausprobieren und das natürlich dann auch zeigen und beweisen müssen.
1: Wir können ja mal ein Stück rumgehen, dann kannst du uns nochmal genau erzählen, was hier in diesem Flugzeug alles drin ist und warum es alles hier ist. Vielleicht gehen wir mal ein Stück nach vorne Richtung. Cockpit, würde ich jetzt sagen. Cockpit-Eingang gegenüber eine Galley, eine Küche. Also das sieht ja auch total echt aus.
0: Genau, also das ist wirklich dem A340 nachempfunden, kann man sagen. Vorne das Cockpit, hier hätten wir dann auch direkt eine Galley mit verschiedenen Öfen. Man könnte hier eben schon mal einen Ofen brennen lassen. Du siehst, hier ist noch Rauch vorhanden, wenn man den öffnet. Könnte zum Beispiel auch ein verbranntes Essen drin sein, was man dann löschen müsste, entfernen müsste, dann haben wir natürlich auch Trolleys darunter. Wir haben die Tür, das ist natürlich auch das Wichtigste. Wir machen jährlich auch Türtraining. Das ist auch ganz wichtig für die Flugbegleiter zu wissen, wie öffne und wie schließe ich die Tür im Normalbetrieb, auch im Notfall. Da gibt es äh, Verfahren dazu, wann darf ich sie öffnen, wie muss ich sie öffnen, wo halte ich mich fest. Das ist ja keine Tür wie zu Hause, sage ich jetzt mal, sondern da gibt es verschiedene Bestandteile, die die Flugbegleiter auch kennen, kennen müssen und die hier bedienen können. Wenn du willst, können wir das auch mal ausprobieren.
1: Ja, das können wir sehr gerne machen. Vor noch äh, eine Frage zu den Türen. Man hört das ja immer, wenn man ähm, als Passagier im Flugzeug sitzt. Aus dem Cockpit kommt mal eine Anweisung, was die Türen angeht. Mal sagt es auch der Pörser. Was wird da genau gesagt und warum?
0: Genau, wir haben zum Beispiel die Ansage Cabin Crew Orders in Park oder Cabin Crew Orders in Flight. Dementsprechend müssen die Flugbegleiter reagieren, müssen die Türen umstellen. Also Park und Flight ist vielleicht auch ganz gut zu erklären, was meint das überhaupt. Park meint, die Tür ist nicht... Äh Scharf geschalten sozusagen, man kann die Tür ganz normal im Normalbetrieb öffnen, wenn die Gäste ein- oder aussteigen. In Flight meint das Ganze, dass die Rutsche scharf gestellt ist, die Rutschenstange wird unten eingehängt und dann, wenn man dann die Tür öffnen würde, würde natürlich auch die Rutsche bzw. das Rutschenfloß aufblasen. Und da müssen wir natürlich nach verschiedenen Verfahren gehen, bekommen die Anweisungen, das Cockpit würde dann auch immer checken, Steht die Türen, stehen die Türen in Park, stehen sie in Flight, ähm, passt alles so, wie wir es haben wollen
1: das heißt, die Tür, die dürfte ich jetzt mal öffnen.
0: Die dürftest du mal öffnen. Genau, wir können ja erstmal das ganze in Park machen.
1: Ja. Ja, cool.
0: Und dann machen wir es in Flight.
1: Alles klar, dann gebe ich dir mal das Mikrofon, damit ich wahrscheinlich die Hände frei habe.
0: Genau. Du darfst erstmal die Tür umstellen an unserem Wahlhebel, da sieht man einmal den gelben Hebel unter einer Abdeckung, den darfst du einmal auf Park stellen. Ist passiert. Sehr gut. Das Wichtigste, was auch die Flugbegleiter immer machen müssen und wissen müssen, ist, wo halte ich mich fest. Das wäre der Haltegriff Nummer eins. Der ist immer in Flugrichtung vorne. Da halten wir uns immer fest beim Türöffnen, beim Türschließen und auch bei der Evakuierung, wenn es mal so weit kommen sollte. Eigensicherung ist nämlich was ganz Wichtiges bei uns, dass natürlich die Flugbegleiter handlungsfähig bleiben und die Gäste hier sicher raus evakuieren könnten. So, Haltegriff 1 hältst du dich fest. Jawohl. Jetzt würde man die Tür öffnen am Türhebel. Dafür nimmst du die andere Hand. Genau. Pull ab und, pull pull
1: up. Up und das mache ich jetzt mal.
0: Genau, das machst du jetzt mal. Und jetzt gehst du an den Haltegriff Nummer 2, an der Tür selbst und drückst die Tür nach außen, bis sie verriegelt.
1: Okay, das ist relativ, ähm, also relativ einfach. Also die, die, die gleitet raus.
0: Genau, die geht jetzt recht einfach. Manche sind vielleicht schon etwas... Älter, da geht es vielleicht etwas schwieriger, aber die hier geht im Grunde ganz einfach auf, wenn man nachdrückt.
1: wenn man jetzt hier so an der Kante steht, da sieht man, das geht schon ein paar Meter runter.
0: Geht schon ganz schön weit runter. Also das sind äh, bei einem Langstreckenflieger circa 5 Meter, 5, 6 Meter kann man da rechnen.
1: Ja, okay. Aber das war schon mal gar nicht so schlecht, sagst du?
0: Das war ganz gut, ja, cool. würde ich sagen.
1: Kriegt man die auch wieder zu?
0: <lacht> genau, das Zukriegen ist jetzt... Äh auch gar nicht so schwer, würde ich behaupten. Du hältst dich wieder am Haltegriff 1 fest. Ja. Jetzt müssen wir die Tür erst entriegeln. Dafür gibt es einen Entriegelungsknopf. Da darfst du einmal drauf drücken. Der
1: Schwarzer, der ist in diesem Gelenk, um dem Türgelenk so drin, wenn man so will, im genau. Scharnier. Genau, da drücke ich jetzt drauf.
0: Da drückst du drauf.
1: Bisschen wie beim Buzzer. Ja.
0: Dann gehst du wieder an den Haltegriff 2 an der Tür. Und ich ziehe.
1: Ja. Sieht manchmal so schwer aus, aber das ist, wirklich, ist wirklich sehr leicht für dich sehr
0: leichtfällig. Ist halt genau. ein Airbus, ne? Ist eine Airbus-Tür, genau. Jetzt zum Sch vollkommenen Schließen müssen wir noch den Türhebel runterziehen. Dafür nimmt man eine Surferpose ein, kann man sagen, man hängt sich in die Tür rein, nochmal an den Haltegriff 2. Genau.
1: Ja, da merkt man schon. na ja, gut, aber man wollte schon Frühstück gegessen haben.
0: Genau, das ist äh, der schwierigere Teil, wo man etwas Kraft für braucht. Aber im Grunde war das das Öffnen und Schließen in Park.
1: Nicht schlecht. Und wenn, wenn ich jetzt äh, auf Flight umstelle, ähm, fühlt sich das dann
0: anders an? Ja, jetzt ist äh, natürlich zu wissen, was passiert, wenn wir die Tür in Flight öffnen. Wie schon gesagt, die Rutschenstange wird unten eingehakt. Das heißt, wenn wir die Tür in Flight öffnen, wird aus dem Rutschenkasten die Rutsche rausgezogen. Und dann bläst sie automatisch auf, sollte sie zumindest. Ja. Die Tür öffnet also automatisch. Man muss im Hinterkopf behalten, dass die Tür schneller aufgeht. Es gibt die Türöffnungsautomatik, die die Tür automatisch öffnet. Okay. Du darfst gerne mal umstellen.
1: Okay, also auf Flight.
0: Genau, Tür ist umgestellt.
1: Ich halte mich wieder fest.
0: Wieder am Haltegriff 1 und jetzt, und jetzt wird die Tür
1: ein Stück weg, weggezogen werden.
0: Genau, die wird komplett automatisch geöffnet. Das heißt, du ziehst jetzt den so. Türhebel nach mhm. oben und lässt dann die Tür auch direkt los. Ganz okay. wichtig.
1: Alles klar, und ich halte mich fest, damit ich nicht mit rausfliege. <lacht> Ja, Tür öffnet sich automatisch und die Rutsche läst sich jetzt auf.
0: So soll das sein, genau.
1: Können wir ein bisschen raushalten hier, dann hört man
0: das vielleicht auch.
1: Ja, sieht aus wie auf dem Kinderspielplatz. Genau. Zum Schluss gehen wir nicht über die Treppe raus, sondern rutschen gemeinsam runter.
0: Das können wir machen, auf jeden Fall.
1: Cool. Gut, Tür habe ich verstanden. Ich glaube... Ich weiß, worum es geht. Und ja, es ist natürlich wichtig, das dann auch in Stresssituationen dann zu beherrschen.
0: Genau. Natürlich muss man dann noch vieles bedenken. Ja? Man muss schauen, dass die Passagiere nicht zu früh äh, schon rausspringen. Man muss die richtigen Kommandos natürlich auch geben. Das ist auch was ganz Wichtiges. Die Flugbegleiter müssen sehr viele Kommandos auswendig beherrschen und die dann auch laut und deutlich an die Passagiere rufen. Das üben wir natürlich auch immer.
1: Dann befinden wir uns jetzt zwischen den Waschräumen. Warum habt ihr Waschräume hier eingebaut?
0: Genau, die Waschräume sind ähm, spezielle Räume auf dem Flieger, wo natürlich nicht immer einsehbar ist, was dort passiert. Und es geht da vor allem darum, dass man nicht sieht, was vielleicht passieren könnte im Sinne eines Feuers, ja. Es ist natürlich immer ein Nichtraucherflug bei Lufthansa, nichtsdestotrotz kann natürlich immer mal was passieren und das trainieren wir hier auch. Ich könnte jetzt mal ein Feuer schalten.
1: Genau, wir gehen mal hier ein Zimmerchen weiter und hier ist so ein Kommandostand, würde ich jetzt mal sagen, oder? Wo genau befinden wir uns jetzt?
0: Genau, wir sind jetzt in der Instructor-Kabine. Das ist sozusagen mein Arbeitsplatz. Hier schalte und walte ich. Ich kann hier die verschiedenen Videos schalten, damit ich die Flugbegleiter beobachten kann bei den Evakuierungsübungen zum Beispiel, aber auch eben bei den Feuerübungen, die wir hier machen, wie sie die, das Feuer löschen, wie sie in die Procedure einsteigen, sagen wir. Wir haben verschiedene Verfahren, auch bei einem Feuer. Und jetzt klicke ich zum Beispiel hier mal auf den Toilettenblock in der Mitte des Fliegers und jetzt könnte ich hier zum Beispiel ein Towelfire schalten.
1: Also das heißt, ein Papierhandtuch entzündet sich, warum auch immer.
0: Genau, warum auch immer. Jetzt hörst du schon die Rauchwarnung, das macht die Flugbegleiter darauf aufmerksam, was hier gerade passiert. Du siehst jetzt hier an der Toilette selbst blinkt ein gelbes Lämpchen.
1: Okay, stimmt. Diese, diese Lampen hat man im Flugzeug schon gesehen. Das heißt, überall da, wo Lampen sind, kann irgendwas signalisiert werden. In genau. dem Fall ein Feuer.
0: Genau. Der Flieger hat ganz viele Lämpchen, vor allem auch an den Toiletten. Das ist jetzt immer ein Zeichen für eine Rauchwarnung.
1: Okay. Also Feuer, wahrscheinlich Rauch irgendwie hier in diesem Toilettenblock. Das heißt, wir gucken da jetzt mal rein?
0: Wir gucken da jetzt mal rein. Oh ja. Oh ja. Da raucht es schon. Du siehst Rauch und du siehst auch ein Feuer in diesem Handtuchhalter.
1: Genau also simuliertes Feuer, ne? so Licht und aber das mit dem Rauch wirkt schon irgendwie bedrohlich, wenn man das so sieht.
0: Genau, also man hat auf jeden Fall das Bedürfnis, da schnell handeln zu müssen. Wenn ich jetzt als Flugbegleiter dieses Feuer entdecke, bin ich automatisch der erste Flugbegleiter, der erste FB in unserer Feuerbekämpfung. Ja? Das heißt, ich würde mich jetzt ausrüsten, würde mhm. mir so schnell wie möglich einen Feuerlöscher schnappen, eventuell auch eine Rauchschutzhaube, um mich äh, vor dem Rauch zu schützen und würde dann mit der Feuerbekämpfung beginnen. Außerdem muss ich dafür sorgen, dass noch ein zweiter Flugbegleiter gerufen wird. Der ist nämlich wichtig, um diese Info weiterzugeben. Ja, wir müssen natürlich als allererstes das Cockpit informieren, dass das Cockpit natürlich schon mal nach einem Ausflughafen schauen könnte oder einfach darauf natürlich reagieren könnte. Außerdem informiert der zweite Flugbegleiter dann noch den Pörser und natürlich auch den Rest der Crew. Es muss jeder im Bilde sein, was gerade auf dem Flieger hier passiert.
1: Wie würden wir das Feuer hier in diesem Simulator löschen?
0: Wir holen uns jetzt einfach mal einen Feuerlöscher.
1: Okay, ich folge dir unauffällig. Ja,
0: die Feuerlöscher finden wir an jeder Flugbegleiter-Standardstation. Hier zum Beispiel, wir sind jetzt an der Dreiertür, drei links.
1: Kleiner Feuerlöscher. mit den
0: Feuerlöscher. Wenn du magst, darfst du gerne löschen.
1: Jo, dann hältst du mal das Mikrofon wieder.
0: Genau. So, jetzt ist es wichtig, dass du den Feuerlöscher möglichst aufrecht hältst. Und zum, vom Löschabstand her ist das so ein bis 1 bis 1,5 Meter, die man einhalten sollte.
1: Okay, das wäre so ungefähr. Ne? So ungefähr. Jetzt drücke
0: ich hier oben rauf. Einfach. Genau. Und jetzt ist das Feuer gelöscht. Das ist gut. Genau, unsere Feuerlöschen sind hier eben mit Druckluft gefüllt, nicht mit echtem Halon bzw. Halotron. Bis 2025 wird, werden unsere Flieger umgerüstet, weil das Halotron etwas umweltfreundlicher ist. Im Moment teilweise noch Halon, aber hat eine sehr, sehr gute Löschwirkung und würde das Feuer höchstwahrscheinlich schnell bekämpfen.
1: Das ist eine Situation, die möchte natürlich niemand in der Crew, möchte kein Passagier erleben. Wie häufig sind dann Feuer an Bord?
0: Also das ist wirklich sehr selten, das sind wirklich Ausnahmefälle, würde ich sagen, die wir hier trainieren und das ist auch gut so. Man muss sich immer vor Augen führen, dass das ja nicht häufig passiert und wir das eben trotzdem trainieren, dass wenn es so weit kommt, dass man einfach diese Verfahren aus dem Gedächtnis abspulen kann und das ganz automatisiert läuft. Also viele Flugbegleiter, die es dann doch schon mal erlebt haben, berichten davon, dass sowas dann ganz automatisch wie ein Automatismus kommt und dann auch einfach entflammen. Ja, die haben eine Batterie und diese kann auch sich entzünden. Und das kann zum Beispiel vorkommen, wenn das Handy zum Beispiel in den Business Class sitzt, reinrutscht und man dann die Tasten betätigt und den Sitz elektrisch verstellt. Deswegen haben wir da zum Beispiel die Ansage, bitte nicht den Sitz verstellen. Wir kommen, wir können den Sitz dann manuell betätigen, können nach dem Handy suchen, weil es sonst zu einem Brand kommen könnte. Und diese wie sie heißen, sind gar nicht so ohne, weil da entstehen Stichflammen und das ist nicht so einfach zu löschen. Da muss man dann auch noch mal mit Wasser ran. Auch das trainieren wir hier.
1: Was ich mir relativ schwierig vorstelle, ist ja die Crews, äh, gerade bei so einer großen Airline wie Lufthansa, die mischen sich ja immer komplett durch. Ähm, sowas wie Routine, dass man sich aufeinander abstimmen kann, ist ja gar nicht möglich.
0: Nein, aber das ist auch gut so. Wir wollen, dass die Crews nicht in ja in den Routine verfallen sondern immer wieder alles genau checken ja sei es eben die Tür umzustellen sei es gewisse Verfahren einzuhalten jeder kennt sozusagen den Standard kennt äh, die Konzepte kennt die Verfahren und das klappt dann wirklich ähm, erstaunlich gut
1: jetzt würde ich nochmal in dein kleines Kommandohäuschen hier reingucken also du Hast hier so ein iPad, wo man so ganz viele Sachen eben einstellen kann. Jetzt gibt es auch Möglichkeiten, du hast es gesagt, dieser Simulator kann sich auch bewegen. Was kannst du da
0: simulieren? Wir können hier verschiedene Stationen im Flug schalten. Wir können einmal einen Start simulieren. Das fühlt sich auch wirklich sehr echt an. Dann kann ich aber auch einen Startabbruch simulieren, dass wir zum Beispiel von der Landebahn abkommen, im Grünen landen. Dann wackelt das auch so ein bisschen. Man sieht an den Fenstern, die mit Bildschirm ausgestattet sind, dass man irgendwie von der Bahn abgekommen ist. Wir können das Gleiche auch beim Landen schalten. Auch hier könnte ich zum Beispiel schalten, dass wir ins Wasser reinrutschen und dann sehen wir auch Wasser vor den Türen. Auch da muss man dann das Verfahren anpassen an den Türen eventuell. Ich könnte im Reiseflug eine Decompression schalten oder generell Turbulenzen in verschiedenen Levels von ziemlich mäßig oder ja, wenigen Turbulenzen bis zu, einem, bis zu einer sehr starken Turbulenz. Ich könnte ein Engine Fire schalten. Genau, also da gibt es verschiedene Szenarien, die sich hier steuern lassen.
1: Also man kann im Prinzip all das simulieren, was man im Flug nach Möglichkeit nie erleben möchte. Jetzt wäre ich total neugierig, aber das ist heute ein sehr, sehr stürmischer Tag in Hamburg und in Frankfurt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, glaube ich, noch ziemlich blass um die Nase. Insofern würde ich darauf heute leider verzichten. Aber ich äh, stelle mir das schon sehr spannend vor, wenn sich dieser, ja, dieser ganze Simulator bewegt.
0: Ja, das fühlt sich auch wirklich wie im echten Leben an. Also wenn wir starten, fühlt es sich so an, als wird die Power jetzt reingeschoben. Der Simulator neigt sich nach hinten und das fühlt sich einfach an, als würde man gerade abheben.
1: Okay, wir machen es nicht. Okay. <lacht> Wie ist das für euch Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter? Hast du das schon mal erlebt, dass einem Kollegen hier ein bisschen mulmig wird oder seid ihr alle so hart im Nehmen, dass es das hier im Prinzip wie ein Spaziergang ist?
0: Ich denke, für uns ist das ja Daily Business. Wir sind das gewohnt. Das fühlt sich für uns ganz normal an, so wie wir das jeden Tag auch im Flieger dann erleben würden. Ja.
1: Und gibt es denn auch Kollegen, wo du sagst, so, na, du musst noch mal heute nachsitzen eine Stunde, das zeigt ich dir noch mal ganz genau oder sind die alle so im, ja, im, im Film drin, dass es hier mehr oder weniger so durchläuft?
0: Natürlich ist das immer eine Prüfungssituation für die Flugbegleiter. Sie kommen jährlich hierher, um irgendwo auch überprüft zu werden. Wir wollen ja sichere Flüge garantieren und wenn es mal so wäre, dass da jemand nicht fit genug ist, dafür bin ich dann hier, um das zu überprüfen und wenn das nicht der Fall ist, würde der Flugbegleiter noch mal in eine längere Schulung geschickt werden, um noch mal alles aufzufrischen. Das kann vorkommen, ist aber wirklich sehr selten der Fall.
1: Wenn man sich jetzt die verschiedenen Muster in der Flotte mal anguckt, wenn wir hier uns in dieser riesigen Halle mal umgucken, da sehen wir zum Beispiel auch einen 747-Simulator. Gibt es da am Ende so große Unterschiede zwischen den verschiedenen Typen?
0: Ja, schon. Also wir haben verschiedene Verfahren im Vergleich. Der 340 hat ein Deck, die 747 ist ein Flugzeug mit zwei Decks. Da haben wir zum Beispiel verschiedene Verfahren. Was passiert bei einer Evakuierung mit den Passagieren, die oben sitzen? Wie verlassen die das, den Flieger? Ähm, wir haben Türen, die teilweise zum Beispiel bei Wasser nicht geöffnet werden oder in Park geöffnet werden. Da sind die Verfahren teilweise unterschiedlich. Aber das sind dann eher so kleinere Abweichungen. In der Regel, die Grundverfahren sind natürlich alle die gleichen.
1: Und unterscheidet sich jetzt ein A340-300 vom A340-600? Gibt es da Unterschiede oder ist das Flugzeug einfach nur...
0: Aus meiner Sicht als Emergency-Trainer gibt es da tatsächlich keine Unterschiede. Das sind die gleichen Verfahren, die gleichen Procedures.
1: Wie bist du denn Emergency-Trainerin geworden?
0: Ja, ich war auch Flugbegleiterin, bin nach meinem Studio bei der Lufthansa eingestiegen und war sehr begeistert von der Fliegerwelt, bin danach aber nochmal mal auf Umwegen dann hier im Training gelandet, bin sehr froh darüber. Man hat immer noch die Flieger um sich und natürlich auch die Flugbegleiter, die Piloten. Das ist ein schönes Miteinander, Arbeiten mit Menschen, was mir wirklich sehr viel Spaß macht.
1: Aber fehlen dir die Destinationen nicht?
0: Natürlich, man kriegt ab und zu mal Fernweh, wenn die Flugbegleiter erzählen, wo sie morgen hinfliegen. Das ist natürlich was anderes, ja.
1: Aber man hat abends Feierabend und man ist Wochenende zu Hause.
0: Genau, das ist das Gute an dem Job. Es ist mehr oder weniger ein 9-to-5-Job. Wir haben zwar auch mal frühere oder spätere Schulungen, aber im Grunde ist man abends zu Hause in seinem eigenen Bett, was auch ganz schön ist.
1: Der Tag wird kommen, über kurz oder lang. Da wird der A340 die Flotte bei Lufthansa verlassen. Dann geht es für dich auf ein, ein anderes Muster weiter?
0: Genau, wir werden dementsprechend umgeschult. Wir kriegen auch... Trainings für uns als Trainer, wo uns alles nochmal genau erklärt wird. Auch natürlich hier die Bedienung der Geräte ist auch ganz wichtig. Das muss bei uns ja auch mehr oder weniger automatisch laufen, während wir hier die Trainings geben. Das wird dann immer bedarfsweise angepasst.
1: Eine Frage ist in dem Podcast immer mit dabei, oder fast immer. Das
0: Lieblingsflugzeug.
1: Welches Flugzeug magst du am liebsten?
0: Mein Flugzeug steht hier direkt nebenan, das ist die 747. Das war mein Grundmuster schon, als ich geflogen bin und das, ich finde es einen tollen Flieger.
1: Die 400 oder die Strich 8 oder egal?
0: Die Strich 8 ist etwas schöner, aber auch die 400 ist durchaus einer meiner Lieblingsflieger.
1: Dann kommen wir jetzt zum krönenden Abschluss. Ich sage vielen Dank, das war super spannend, das mal hier zu sehen, den Simulator Und jetzt haben wir die Rutsche ja hier ausgefahren. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Ich habe mir extra so einen weißen Overall angezogen. Warum?
0: Damit äh, das nicht zu so heiß wird am Popo. <lacht> Weil wir wirklich da schnelle Rutschgeschwindigkeit erreichen und das dann sonst vielleicht zu Schäden oder auch, ja, führen könnte. Es
1: kann auf jeden Fall heiß werden. Was muss ich machen?
0: Du setzt dich jetzt hin. Normalerweise würden die Passagiere in die Rutsche springen, aber das hat ein hohes Verletzungsrisiko. Deswegen hier im Training setzen wir uns immer auf den Rutschenrand sozusagen. Das darfst du gerne mal machen. Ich sitze. Wichtig beim Rutschen selbst ist, dass du die richtige Rutschposition einnimmst. Die ist so vorgesehen, dass du deine Hände vorne auf die Knie legst ja. und dann dich auch leicht nach vorne beugst. Das vermeidet, dass du dich nach hinten lehnst ja. und ja. dann unten auf dem Popo landest. Deswegen immer aufrecht nach vorne unten, sitzen. Also unten würden in der Regel Passagiere stehen, die dich auffangen. Ja. Ja. Einfach auslaufen, nicht versuchen zu bremsen. Okay. Dann sollte das gut gehen. Alles
1: klar. Ich bin Kassenpatient, aber du meinst, es ist meistens gut gegangen.
0: Ich drücke dir die Daumen.
1: Ja. <lacht> das höre ich doch gern. Und hier in der Mitte einfach?
0: Entweder links oder rechts. Wir haben hier eine zweibahnige Rutsche. Das heißt, du kannst links oder rechts rutschen.
1: Merkst du schon, dass ich eine Weichwurst bin? Ein bisschen. Okay, aber jetzt geht's los, ja?
0: Jetzt geht's los.
1: Also vielen Dank. Gerne. Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. 1a
1: Sagt Dana, die muss es wissen. Ich bin sicher unten angekommen. Das Video von meiner Rutschpartie gibt es bei Insta. Auch da findet ihr Luftraum. Da freue ich mich über Feedback von euch. Und meine Bitte obendrauf, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann gebt bitte gerne eine 5-Sterne-Bewertung in eurer Podcast-App. Das hilft, damit der Podcast besser gefunden wird. Und abonniert Luftraum, dann verpasst ihr keine Folge mehr. News und Infos aus der Luftfahrt bekommt ihr bis dahin rund um die Uhr auf aerotelegraph.com. Da rein klicken und hier im Podcast beim nächsten Mal wieder rein hören. Danke fürs Zuhören. Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.